0: Hey Leute, heute das Thema, nach der Trennung und Kontaktsperre wieder mit der Ex ausgehen. Ein Wunder ist geschehen und ihr habt eure Ex dazu gebracht, wieder mit euch ausgehen zu wollen. <lacht> Nein, Spaß. Das ist kein Wunder und das liegt hoffentlich auch nicht an euren Überzeugungskünsten, sondern ging zumindest teilweise von ihr aus. Ihr wisst, wie ich zur Manipulation stehe und dass ihr eure Ex nicht nachhaltig von euch überzeugen könnt, indem ihr ihr nach der Trennung nicht Zeit und Raum gebt, um selbst zu merken, wie blöd ihre Entscheidung eigentlich wirklich war. Aber ich gehe einfach mal vom Bestfall aus, Kontaktsperre von eurer Seite aus, ihr seid jetzt besser als je zuvor, habt euch im Griff und Ziele vor Augen und aus heiterem Himmel hat eure Ex euch angeschrieben und ihr habt alles richtig gemacht, wart nicht zu aufgeregt, habt erwachsen und der Situation entsprechend reagiert, es ihr aber auch nicht zu leicht gemacht und seid nicht auf der Vergangenheit rumgeritten. Ihr habt Höflichkeiten ausgetauscht und ihr Interesse war da, weshalb ihr gefragt habt, ob ihr euch nicht mal wieder treffen wollt. So. Das oder vielleicht ein bisschen vorher schon ist der Punkt, in dem ich in eure heile Welt springe und euch sag, wie ihr natürlich meiner Meinung nach am besten weitermachen könnt. Denn jetzt ist so ziemlich der kritischste Punkt, wenn ihr wirklich wieder mit eurer Ex zusammenkommen wollt. Alles davor war schwer. Ihr musstet euch von ihr fernhalten, an euch selbst arbeiten, den Impuls unterdrücken, Erinnerungen und Gefühle zuzulassen, beziehungsweise sie wenigstens einzuschränken, damit ihr wieder aus eurem emotionalen Loch rauskommt. Das habt ihr geschafft und jetzt sag ich euch, dass der schwerste Teil noch kommt? Hm. Aber macht euch keine Sorgen, das ist auch die Grundbotschaft, die ich euch in jeder Situation mitgeben will und die Eigenschaft, die ihr vielleicht über die letzten Wochen und Monate gelernt habt. Es gibt eine Grundregel, die ihr euch immer wieder ins Gedächtnis rufen müsst, wenn ihr mit eurer Ex zu tun habt und die lautet, seid ihr selbst, aber gebt nicht zu schnell zu viel. Lasst sie anfangs gefühlt 80 der Arbeit machen, denn nur so seht ihr, was sie genau will und verliert nicht direkt wieder die vielleicht aufkommende Anziehung zu euch. Also, wo war ich? Ach ja, der Punkt, an dem ich wieder in eure Geschichte springe. Also, sie hat sich gemeldet und entweder direkt angesprochen, was sie will, oder ist euch mit dem Indirect-Direct-Approach gekommen. Hab ein Video dazu, Kurzfassung, sie schreibt oder spricht euch direkt an, ohne zufällige Begegnung oder eine Amtshandlung besprechen zu wollen. Sowas wie, wann war der Geburtstag von dem und dem eigentlich nochmal, oder hast du mein gelbes T-Shirt gesehen? Irgendwas komplett Bescheuertes aus dem Nichts raus, was man jetzt vielleicht nicht gerade seinen Ex fragen würde. Gut, jetzt nicht ausflippen. Ihr dürft euch freuen, tanzen, gut wie ein Bekloppter durch eure Wohnung hüpfen, wenn es sein muss. Aber wenn ihr euer Handy wieder in der Hand habt und zurückschreiben wollt, dann seid bitte wieder einigermaßen ernst zu nehmen. Erstmal, wann solltet ihr zurückschreiben? Ihr wart bzw. seid noch in der Kontaktsperre. Grundsätzlich empfehlen Coaches euch da gern eine Weile zu warten, bis ihr eine Antwort schickt. Ich finde das generell kindisch, gerade wenn bei ihr schon zwei blaue Haken angekommen sind. Andererseits haben die Coaches irgendwo recht. Nur sollt ihr das nicht spielen, ihr solltet wirklich was zu tun haben und nicht alle halbe Stunde aufs Handy schauen. Ich fange schon wieder mit einer Predigt an, sorry. Ähm, also, wenn ihr es gelesen habt könnt ihr auch zurückschreiben, aber dann legt das Handy wieder weg und macht was anderes. Es hält euch vielleicht auch davon ab, davor zu sitzen und wie im Wahn auf ihre Reaktion oder eine Antwort zu hoffen. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, na gut, ich kenne euch, dann macht. Schaut euch ihren Text ganz genau an, lasst ihn vielleicht erstmal zehn 10 Minuten sacken. Überanalysiert das nicht. Schaut lieber, dass ihr einen klaren Kopf behaltet und überlegt euch die passende Antwort, die mit genau dem Maß an Freude und Interesse oder eben nicht vorhandener Freude und Interesse ihr Verhalten spiegelt. Ich kenne eigentlich keine Frau, die sofort nach wochenlanger Kontaktsperre mit 50 Smileys wieder bei euch aufschlägt. Da wird vorsichtig geschaut, wie ihr auf sie reagiert. Das heißt, das beste Wort, was mir dazu einfällt, wie eure Antwort aussehen sollte, ist eben wie meistens, erwachsen. Ja, da darf gern ein Schön von dir zu hören rein. Und jetzt wird's lustig. Ihr müsst für euch herausfinden, ob das Interesse denn jetzt euch gilt, und wenn ihr einen Funken Interesse aus ihren Fragen und ihrem Erzählten raushört, müsst ihr schauen, dass ihr euch irgendwie sehen könnt. Das hat den Hintergrund, dass ihr Bindungen, die ihr hattet, durch körperliche Nähe aufgebaut habt. Ihr könnt ihr nicht zeigen, welche Wirkung ihr auf sie habt und wieder miteinander lachen und Spaß haben, wenn ihr nur schreibt. Außerdem ist alles, was ihr schreibt, weniger wert, als es später mit Augenkontakt und eurer Präsenz von ihr aus aus eurem Mund gehört zu haben. Das sind die Erinnerungen, die ihr wieder schaffen wollt. Klar sollt ihr nicht mit der Tür ins Haus fallen und nach der Frage nach der Gesundheit eurer Mutter schreiben, hey, komm doch vorbei, dann erzähle ich dir alles. Nein, schreibt schon ein paar Mal hin und her und wenn ihr denkt, ihr habt die Chance und sie hat euch vielleicht schon selbst danach gefragt, schreibt sowas wie, das ist alles ein bisschen viel zu schreiben und bei dir ist bestimmt auch viel passiert, wollen wir uns vielleicht am Donnerstag oder Freitagabend auf einen Kaffee treffen. Gut, den Satz sollte ich euch jetzt vielleicht genauer erklären, damit ihr wisst, warum und was ihr austauschen könnt. Also, das mit dem zu viel Schreiben es sollte wahr sein. Ihr habt an euch gearbeitet und ihr behaltet diese Trümpfe so gut es geht, um später mit ihr von Angesicht zu Angesicht Gesprächsthemen zu haben, die ihr zeigen, dass ihr an euch gearbeitet habt. Übrigens an der Stelle, auch Termine bei Psychologen sind eine Verbesserung und sind nichts, was ihr vor ihr verschweigen müsst. Das ist eher noch ein Pluspunkt bei den meisten, aber ihr kennt sie besser als ich. Weiter, ihr wollt den Termin auf einen Abend legen. Ja, ihr könnt es zeitlich begrenzen und alles, aber falls die Situation kommt und ihr so viel Spaß hattet, könnt ihr das Ganze als Date sehen und das soll sie auch. Morgens und mittags sind keine Dates, das hat einen ganz anderen Charakter. Das Restaurant war nur so eine Idee von mir. Ihr könnt auch spazieren gehen, sie abends zu euch einladen oder sonst was. Aber es sollte Zeit nur zu zweit sein, also kein Kino, wo man nicht reden kann oder riesige Menschenmengen. Die zwei Termine, die ich genannt habe, waren auch Absicht. Ihr wollt das vorgeben und nicht fragen, wann sie Zeit hat, denn a seid ihr beschäftigt und eure Zeit ist wertvoll und b begebt ihr euch nicht wieder in die Position, in der ihr jederzeit für sie verfügbar seid. Und ganz ehrlich, zwei Termine sollten voll und ganz reichen, da kann man sich einen aussuchen. Gut, so viel zu dem Satz. Ähm, jetzt gibt's für euch zwei Möglichkeiten. Sie lehnt ab oder stimmt zu. Im Fall, dass sie ablehnt, sagt ihr, hm, schade, hätte dich gerne mal wieder gesehen, du kannst dich ja melden, wenn du sie anders überlegst und ihr geht wieder direkt in die Kontaktsperre. Und wenn sie das nochmal macht, euch anzuschreiben, sich interessiert geben und ein Treffen abzulehnen, hat sie eure Aufmerksamkeit momentan nicht verdient, denn sie will diese gratis und nicht zu euren Konditionen. Dann macht ihr eine Ansage und sagt ihr klipp und klar, dass ihr in einer Freundschaft mit ihr nicht interessiert seid. Sie sich gerne melden kann, wenn sie das auch so sehen sollte und ihr den Kontakt mit ihr für weniger nicht aufrechthalten wollt. Das tut weh, ja, aber ihr wollt nicht in die Friendzone abgeschoben werden. Das ist das Schlimmste, was euch passieren kann. Für sowas habt ihr richtige Freunde und braucht niemanden, der sich nur meldet, wenn ihm langweilig ist und eigentlich gar kein wirkliches Interesse an euch hat. Gehen wir aber von der anderen Möglichkeit aus. Ich meine, wir wollen hier auch mal weiterkommen. Also, sie sagt zu. Da wäre irgendwie der nächste Freudentanz angebracht. Sagt ihr, ihr freut euch drauf und bereitet euch jetzt da mental drauf vor. Wie wollt ihr sein, wenn ihr sie trefft? Mhm, richtig, mal wieder erwachsen. Ihr sollt nicht eure Freude unterdrücken oder euch anders benehmen, als ihr seid. Aber der richtige Anfang wäre natürlich mit einem Lächeln auf sie zuzukommen, sie kurz in den Arm zu nehmen, bevor ihr Essen geht oder sonst was macht. Und nicht auf sie zuzurennen, euer Gesicht beim Grinsen nicht mehr unter Kontrolle zu haben und keinen Ton rauszubekommen. Aber um euch da drauf vorzubereiten, war unter anderem die Kontaktsperre da. Ihr habt ihre Fehler und eure Fehler in der letzten Beziehung genau herausgefunden und an eurem Teil gearbeitet, sie von dem Podest runtergeholt, ihr seid auf Augenhöhe und ihr habt an so viel mehr noch gearbeitet. Es gibt nichts, wovor ihr euch in der Situation gerade fürchten müsst. Seid während dem Treffen offen ihr gegenüber, habt Spaß und sprecht um Himmels Willen nicht über eure Beziehungsprobleme von damals. Ihr wollt euch nur auf die Zukunft konzentrieren und was nach eurer schlimmen Zeit passiert ist. Sie soll Bestätigung von euch bekommen, dass es nicht falsch war, sich mit euch zu treffen. Ihr solltet auch genug Themen haben, um den Abend füllen zu können, wenn ihr nicht vorher schon alles per WhatsApp verraten habt. Da kommt noch was dazu. Handys sind beim Dating nur zum Verabreden da. In Beziehungen ist das dann wieder was komplett anderes, aber ihr wollt jetzt gerade so viel wie möglich live mit ihr teilen und so schöne Erinnerungen mit ihr schaffen. Wenn's passt, solltet ihr auch ein bisschen flirten oder schöne Insider von früher benutzen. Seid ihr selbst, gerade in Situationen, in denen sie euch früher schon geschätzt hat. Und machen wir uns nichts vor, das hat sie, sie kennt euch und der, den sie kennt und den sie geliebt hat, der hat weniger drauf als ihr jetzt. Lasst die Situation einfach nicht einschlafen. Denkt dran, es ist ein Date und benehmt euch auf einer anderen Ebene, als würdet ihr eine neue Frau umwerben, mit der ihr keine großartige Vergangenheit habt. Sie wird das merken und ihr werdet euch in eurem Inneren nach dem Motto Dating ist Qualifikation ein Bild von ihr machen können. Von ihr und ihren Motiven, ihrem momentanen Stand. Coach Corey Wayne sagt zu so einem Abend, man soll eine fun-filled romantic opportunity for sex to happen schaffen. Ist jetzt blöd zu übersetzen und ich hoffe, ihr versteht es so besser, äh, aber für die, die kein Englisch können, es sollte ein fröhlicher, romantischer Abend sein und die Gelegenheit auf Sex sollte jederzeit im Hinterkopf mitschwingen. Die Anziehung zwischen euch sollte da sein und ihr sollt sie so gut es geht erhalten. Ihr müsst keinen Sex dafür haben, bei oder nach dem Date. Es geht mehr darum, das Zwischenmenschliche so zu halten. Wenn sie in euch nur einen Freund sieht und ihr die ganze Zeit schlechte Witze reißt, um die Situation aufzulockern, geht nach und nach alles flöten. Die Romantik zwischen euch, ich sag die ganze Zeit Anziehung, aber ich finde das englische Attraction so viel besser, weiß auch nicht warum. Naja, tut auch nicht zur Sache, ihr wisst, was ich meine. Sie muss euch als Mann sehen und ihr sie als Frau. Das ist kein... »Hey, na, wie geht's dir, Bussi links, Bussi Re »Nein, das ist ich Tatsan, du Jane!« Natürlich feinfühliger, aber ihr wisst vielleicht, was ich mein. Und ja, nicht wenige enden dann tatsächlich im Bett, aber wie immer, es ist nicht schlimm, wenn nicht. Jede Situation ist anders. Je nachdem, wie es lief, müsst ihr trotzdem ein bisschen auf die Bremse treten. Macht euch klar, ihr habt euch einmal gesehen. Haltet die Treffen aufrecht und schreibt ihr nicht mehr als Guten Morgen, wenn mal was Wichtiges anstehen sollte und schlaf schön. Und auch das solltet ihr nicht von euch aus beginnen. Wie vorhin erwähnt, sie hat euch immer noch zu zeigen, dass sie euch will und ihr es vor euch rechtfertigen könnt, ihr eure Aufmerksamkeit zu geben. Zu geben, nicht zu schenken. Der Zug war mit der Trennung abgefahren. Circa 80% sollte sie sich bei euch melden und overtextet dann bitte nicht. Geht ans Handy, macht euer nächstes Treffen aus und dann habt ihr zehn Frei-SMSen am Tag. So lief das früher und so verhaltet ihr euch jetzt auch. Und das sind keine Romane, die ihr ihnen schreibt. Das sind Ja und Nein-Antworten mit einem kurzen Erklärtext vielleicht noch dran. Das Handy ist euer verdammter Todfeind, den ihr vielleicht einmal die Stunde anstupst. Wirklich, Leute, es gibt nichts, was schneller das Interesse von einer Frau killt, als ein Kerl, der ihr alles per Text schickt und jederzeit erreichbar ist. Wie gesagt, innerhalb einer Beziehung eine ganz andere Geschichte. Zwar immer noch nicht das Beste, was man machen kann, aber hey, zur Not. Okay, ich denke, ich mache jetzt auch mal Schluss, will euch auch nicht in einem einzigen Video das Ohr abkauen und man kann sich, finde ich, besser Themen raussuchen, die zu einem passen, wenn sie auf den Punkt gebracht sind. Das wäre das erste Treffen mit eurer Ex nach der Kontaktsperre. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen dazu geben. Wenn ihr Hilfe braucht, schreibt mich gerne an. Ja, ich gebe auch Coachings, aber ein kurzer mail oder eben in den Kommentaren ist bei meiner Abonnentenzahl momentan auf jeden Fall noch drin und ich helfe euch wirklich gern, wenn ich kann. Macht's gut und bis zum nächsten Video.